0: Oi, Flora, é um prazer poder participar desse projeto com vocês.
1: Marcele, o que é laicismo e o que ele representa?
0: Acho que a gente precisa dar um passo atrás, né? Para a gente falar de laicismo, a gente tem que entender o que é o termo laico. E o termo laico significa aquilo que não pertence a uma ordem religiosa ou que é contrário a ao controle da religião sobre algum aspecto da vida, seja a nossa vida intelectual, a nossa vida moral, até as instituições e os serviços. Então, o laicismo em si, ele é a neutralidade do Estado nessas questões religiosas. A gente não tem o privilégio de nenhuma crença, de nenhuma religião, e aí o Estado não permite a interferência dessas correntes religiosas no governo em si. Então, na prática, né, o que, que o laicismo representa? O laicismo, ele prevê que uma pessoa ter ou não uma religião é uma decisão individual. Então, o Estado não vai poder influenciar e nem impor determinado comportamento ou crença para as pessoas. É importante, entretanto, né, ressaltar que o Estado ser laico não exclui a manifestação religiosa das pessoas. Pelo contrário, o Estado laico ele busca promover a pluralidade de, enfim, religiões e garantir o convívio harmônico dessas religiões na sociedade, assegurando tratamento igual
1: para todo mundo. E quanto ao modelo do Estado Laico? Ele sempre existiu no mundo? Qual que é a sua origem? O Estado Laico,
0: ele é relativamente recente quando a gente compara com a história da humanidade. Desde lá dos primórdios das sociedades iniciais, a norma era que os governos fossem teocracias, que significa que o poder político é baseado nos dogmas religiosos. Então, o Estado e a religião é uma coisa só. A partir dos pensamentos, das ideias luministas, a gente começou a defender que a separação entre o Estado e a religião eram fundamentais para que as pessoas pudessem ter essa livre consciência individual. Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento resultado da Revolução Francesa, de 1789, foi determinado que ninguém poderia ser discriminado pelas suas opiniões religiosas. Apesar disso, esse documento ele não estabelece Expressamente a separação entre o Estado e a Igreja, mas é o um documento que faz nascer essa ideia de Estado laico. E aí o termo laico, de fato, como a gente já falou, ele aparece lá no finalzinho do século XIX, quando a França decidiu que não seria mais permitido instruções religiosas no ensino público. E aí lá no século XX, de fato, a França promulgou uma lei que decretava definitivamente a separação entre o Estado e a religião, determinando que o Estado deveria ser neutro em relação a essas religiões todas. E aí, de lá para cá, vários outros estados acabaram se tornando, né, se definindo como estados laicos.
1: Bom, agora que a gente entendeu sobre os conceitos e a origem do laicismo, você podia explicar melhor qual que é a relação dele com a liberdade religiosa? O laicismo promove esse direito ou dificulta a sua implementação?
0: O laicismo ele contribui para a promoção de uma liberdade religiosa enquanto um direito humano fundamental e universal. Então, todos nós, né, temos algum direito direitos fundamentais estão lá previstos na nossa Constituição, e o direito de liberdade religiosa é um deles. E a gente precisa da estrutura de um Estado laico para a gente poder garantir esse direito. Como que funciona? Num princípio, a gente valoriza a ideia de que o governo, enquanto instituição, ele precisa ser aberto a todas as práticas religiosas, desde que essas práticas, claro, respeitem as leis né como um todo e não violem outros direitos fundamentais. Então, a separação oficial entre a religião e o poder político, ela determina que que as fundamentações religiosas não interferem nos rumos políticos da nação e oferece aos integrantes né, dessa sociedade a liberdade religiosa porque ela determina que nenhum indivíduo pode ser discriminado pelo Estado por adotar determinada religião. Entretanto, isso não é uma garantia que não existem violações à liberdade religiosa em Estados laicos, mas é um compromisso do Estado de combater quaisquer violações e buscar, enquanto instituição, não emitir normas que discriminem ou impeçam a prática de qualquer religião.
1: E agora trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira. O Brasil é um Estado laico? Quais as garantias da legislação nacional na proteção do laicismo em nosso país?
0: Nós somos regidos por uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela tem lá no preâmbulo uma determinação que a sua promulgação, que é a palavra que a gente usa para emitir essa lei, ela foi feita sob a proteção de Deus. Apesar disso, o Brasil é oficialmente um Estado laico, porque esse preâmbulo que a gente falou, ele tem só um valor simbólico, ele não tem um caráter normativo de fato, então ele não obriga o Estado de nenhuma maneira. A nossa Constituição Federal, ela garante que o Brasil enquanto nação não poderá realizar manifestações religiosas e não poderá celebrar aliança ou estabelecer nenhuma relação de dependência com alguma religião específica. Além disso, a Constituição não estabelece nenhuma religião oficial para o nosso país. Essa é a parte né do Estado laico em si, e aí enquanto Estado laico, a gente tem algumas garantias, tanto a nível nacional quanto a nível regional para a proteção do laicismo. Falando um pouco dessas garantias nacionais, que são relevantes para todos, o direito fundamental de liberdade de consciência e de crença, ele é estabelecido pela nossa Constituição Federal. E isso permite que cada cidadão siga a religião que escolher e que exercite a sua religião, os seus cultos religiosos da maneira livre, como enfim, for determinado. A gente não tem aqui nenhuma vedação a nenhum culto religioso, nem nada nesse sentido. Apesar, né, da gente ter esses direitos assegurados pela nossa legislação, a gente sabe que na prática nem sempre esse conceito é respeitado pela sociedade em si. Em 2021 foram registradas mais de 900 denúncias de violação à liberdade religiosa no Brasil, sendo relacionadas tanto a ações de indivíduos como a omissão do Estado, enquanto instituição, de se posicionar nesse desrespeito com diferentes cultos e crenças. Então, para fomentar essas discussões e deixar esse assunto sempre em pauta, a gente tem no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que foi estabelecido exatamente para estar tá sempre na nossa memória essa liberdade religiosa que é garantida a todos e puxar sempre essa pauta do respeito e que as pessoas sempre pratiquem as suas religiões individualmente, sem ferir a religião do outro.
1: Como comentado no início desse episódio, o envolvimento da religião dentro de assuntos políticos gera polêmicas e controvérsias. Assim, na sua visão, como o Estado laico pode ser fortalecido de modo a favorecer a diversidade e a liberdade religiosa?
0: Na minha visão, o fortalecimento do Estado laico ele pode ocorrer por meio de um tripé. Então, a gente tem a educação, o fomento à cultura e a repressão de discursos de intolerância religiosa. Na educação, a gente tem como base de qualquer sociedade e como primeira base dessa sustentação do Estado laico, a gente precisaria disseminar informações sobre as mais diferentes religiões, permitindo que os cidadãos, desde jovens, entendam que diferentes identidades religiosas coexistem em um espaço comum. No segundo lugar, a gente tem o fomento à cultura, que surge como um meio de incentivar a manutenção das memórias e permitir que aquelas pessoas que não conhecem outras religiões tomem contato com as obras, artefatos, enfim, tradições típicas de outros pensamentos, para que a gente possa valorizar a história e mostrar de fato que essas outras religiões elas existem, né? todas elas coexistem e elas podem sempre habitar ali o mesmo espaço de maneira respeitosa. E aí a última a terceira e última base né, desse tripé é uma repressão aos discursos de intolerância religiosa. Então, no meu entendimento, não cabe ao Estado ter apenas uma conduta passiva, de se abster de praticar alguns atos, de determinados posicionamentos. O Estado ele precisa ter um papel ativo em termos de proteção de liberdade religiosa para combater os discursos de ódio, que são, enfim, direcionados a excluir ou menosprezar alguns grupos unicamente em razão dessas opções religiosas. O Estado precisa garantir que os cidadãos possam expressar suas crenças sem receio de retaliações e aí o Estado promove um espaço seguro de liberdade religiosa dentro das suas fronteiras. Então, para todas essas bases né, que a gente falou aqui, a gente precisa do comprometimento das autoridades com essa agenda de liberdade religiosa, da dedicação de recursos financeiros para promover essas ações e a gente precisa precisa também do posicionamento da sociedade como um todo em prol dessa liberdade.
1: Realmente muito importante esses três pontos, Marcele, eles são essenciais para o fortalecimento da diversidade religiosa, principalmente porque o Brasil é um país colonizado, né? então houve muita repressão e intolerância religiosa que perdurou desde a invasão portuguesa em 1500 e até hoje a gente consegue observar os seus impactos. Isso falando especialmente dos povos originários e das pessoas escravizadas que tiveram Tiveram, entre tantos direitos violados, o impedimento de exercer a sua cultura e religião, e por muitas vezes também foram obrigados a praticar outra religião. Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. O primeiro termo é Estado laico.
0: Significa a neutralidade do Estado enquanto instituição, fortalecendo o direito de liberdade religiosa dos cidadãos
1: políticas públicas.
0: As políticas públicas são um mecanismo de ação do Estado para fomentar essas iniciativas, principalmente de promoção de liberdade religiosa, e garantir o cumprimento dos nossos direitos fundamentais.
1: Autonomia.
0: É a perspectiva do indivíduo de exercer a sua religião enquanto cidadão, conforme as suas próprias convicções, livremente.
1: Perfeito, Marcele. E para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final do assunto para os nossos ouvintes? Acho que para a
0: gente finalizar esse episódio, eu queria convidar todos os ouvintes a refletirem sobre situações que passaram ou notícias que leram sobre violações ao direito de liberdade religiosa e pensar um pouquinho no que, que você achou da ação ou omissão do Estado nesse caso específico. Refletir sobre a postura do Estado laico nessas situações é um ótimo caminho para que a gente possa identificar essas violações né, dos nossos direitos fundamentais e cobrar algumas posturas dos representantes oficiais sobre o assunto. A gente precisa estar sempre ligado no que está acontecendo nesse momento.
1: Muito bem muito obrigada Marcele eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender o que que é o laicismo qual a sua relação com a liberdade religiosa e como que isso pode ser promovido
0: Ah muito obrigada.
1: A liberdade religiosa é um direito que possibilita a convivência pacífica entre as diversas religiões e crenças existentes em uma sociedade. Assim, a imposição de uma determinada religião pelo Estado pode ser vista como uma violação à liberdade de crença individual. Com isso, o laicismo, que busca pela neutralidade do Estado em assuntos religiosos, contribui para a promoção da diversidade de cultos e crenças em um país. Como consequência, o Estado laico também favorece Favorece a inclusão e a tolerância, já que defende a ideia de que nenhuma religião pode ser tratada de maneira discriminada ou privilegiada. Olhando especificamente para o Brasil, como foi conversado, a legislação nacional determina a laicidade do Estado brasileiro na busca pela liberdade religiosa. Mas essa não é a única garantia sobre liberdade religiosa no país. E para entender sobre outras garantias nacionais e a livre manifestação religiosa, no próximo episódio vamos falar sobre como a liberdade de culto é protegida no Brasil. Não perca! Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Marcele pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!